0: kommer till ett, äh, ännu ett avsnitt av Fodepodden. Äh, hej Lin. Hej Anna. Äh, du och jag ska prata om IBD idag, Inflammatory Bowel Disease. Äh, på svenska kallas det för kronisk idiopatisk inflammatorisk tarmsjukdom. Rivig start på det här avsnittet. Mm, verkligen. Det här är ju en grupp tarmsjukdomar som kan drabba hästen. Det finns väldigt mycket kvar att ta reda på. Och orsakerna till IBD är inte alltid klarlagda. Men vi tänkte försöka sammanfatta en del som man vet hittills om IBD i dagens poddavsnitt. Har du kommit i kontakt med hästar med IBD, Linn, i ditt arbete som fordragivare? Ja, men
1: det har jag. Och i flera fall där man kanske misstänker det- men faktiskt det även fall där
0: hästarna har diagnostiserats med IBD. Och på vilket sätt yttrar du dig då? Varför kan man misstänka det? Har du något bra exempel? Ja, men en häst som
1: diagnoserades med IBD här nu har jag haft kontakt med under en längre tid. Och den har framförallt haft återkommande problem med viktnedgång- och riktigt dålig mage. Men den hästen mår mycket bättre nu. Och vi har även hittat en fodring som
0: fungerar bra. Så det är kul. Ja, skönt. Och då har det redan nämnt några symptom, Men kan inte du börja med att berätta lite mer om hur IBD kan yttra sig. Så att våra lyssnare också får en bättre bild av sjukdomen. Och vi ska också säga att vi är ju inte veterinärer. Och vi arbetar inte med diagnostisering eller medicinering. Det ska vi vara väldigt tydliga med. Men däremot så... I vårt jobb som fordrådgivare så kommer vi i kontakt med väldigt många olika typer av hästar. Och inte sällan med hästar som har problem. Så på det sättet så har vi en, liksom en ingång till även sjuka hästar. Då, eller kanske som misstänkt eller till och med konstaterats med IBD. Men precis som du säger
1: Anna. Alltså vi arbetar inte som veterinärer men vi kommer ju ändå i kontakt med de här hästarna. I stor utsträckning. Men för att förstå sjukdomen lite bättre så är det ju ändå bra om vi kan försöka förklara det på vilket sätt testen drabbas och med vilka symptom det kan vara. Och eh, precis som du nämnde där i början så innefattar IBD olika tar- inflammatoriska tarmsjukdomar. Och där har man inte riktigt fastställt orsaken. Eh, och de symptom som man främst ser är då viktnedgång och även att testen drabbas av kolik och eller vi säga. Och de kan också drabbas av andra problem som till exempel hudproblem eller anemi det vill säga blodbrist. Men jag skulle ändå säga att viktnedgång och kolik är nog det som är allra vanligast.
0: Men hur vanligt förekommande är
1: detta eller IBD? Ja, alltså på, på ett bra sätt så är ju de här inflammatoriska termsjukdomarna ändå sällsynta. Men i de fall där man har uteslutit andra alltså vanligare orsaker till viktnedgång och kolik så kan det ju vara läge att överväga om orsaken till en hästproblem skulle kunna vara IBD.
0: Skulle du säga att det, att det går på ett lätt sätt att diagnostisera en häst med IBD?
1: Nej, utan det finns egentligen inga tester som diagnostiserar IBD. Utan det man får göra det är att utesluta andra sjukdomar. Och det här kan man ju då göra med olika tester eller analysen eller röntgen för, för att utesluta. Mm. Och, och så blir det helt enkelt en uteslutningsmetod i fastnällandet.
0: Ja, ja. Men har man någon aning om vad det är som faktiskt utlöser sjukdomen?
1: Nej, Full insikt i vad som orsakar EBD har man inte i dagsläget. Det man tror är att ett överaktivt immunförsvar kan vara en orsak. Och jag vet att vi har pratat lite om det här i andra avsnitt. Men hos friska hästar så finns det olika typer av immunceller i tarmen. Och när ett icke-kroppseget och okänt ämne då för immunförsvaret immunförsvaret, eh, som de känner igen, då, når så startar en inflammation. Och olika typer av vita blodkroppar som har betydelse för immunförsvaret ökar. Och till de här hör granulsyter, phagocyter, även då kallat makrofager, och lymphocyter. Och till lymphocyterna hör bland annat så kallade T-celler. Och just T-cellerna tror man har en påverkan vid sjukdomsbilden av IBD.
0: På vilket sätt då? Ja, alltså, man har gjort ett
1: forskningsprojekt på SLU. Under 2016 då man såg just att T-cellerna ökade hos sjuka hästar med IBD. Dock så var det också en stor individuell variation mellan hästarna man tittar på. Men det här tror man beror på att man tittar på hästar som befann sig i olika stadier av sjukdomen. Mm, okay.
0: och vi har ju pratat nu om, eller du har nämnt att IBD inkluderar flera olika inflammatoriska termsjukdomar. Kan vi, kan vi utveckla och precisera det lite? Ja, jag ska
1: försöka göra det på ett förhoppningsvis begripligt sätt. Men det finns alltså flera olika varianter av tarmsjukdomar som då inkluderas i de inflammatoriska tarmsjukdomarna. Och de här kan ju skilja sig lite grann då från varandra. Men dels så säger man att det finns något som heter Equine Granulomutös Enterit, EGE förkortat. Där enterit betyder typ inflammatorisk tarmsjukdom. Och EGE drabbar framförallt hundtarmen, men man kan även hitta det i Grovtarmen hos hästen. Och sen så finns det något som heter linfoplasmasytär enterit. LPE. Som är ovanligare hos häst. ska jag säga. Men om då lesioner uppstår så är det främst i tunntarmen. Men det kan också precis som EG uppstå i grottermen. Men här kan också tarmväggen då bli för tjockad.
0: Det låter komplicerat.
1: Ja, det är nog komplicerat det här tror jag.
0: Men det finns ju också en sjukdom som heter equin eosinofil gastroenterit, förkortat EEG. Vad är det då? Ja, men förutom de som vi redan
1: har nämnt då, så, så har vi EEG. Eh, och när det gäller EEG så har man tidigare benämnt dessa på lite olika sätt, bland annat EC, EE eller EFEE. Eh, men nu har man valt att prata om de här som, som EEG.
0: Okej, okay, och vad, hur påverkar den sjukdomen eller det tillståndet och hästen?
1: Um, ja, men det som händer är att hästen drabbas av en inflammation eller en immunologisk reaktion i tarmen. Och lite beroende på vilken variant som drabbar hästen så kan det ske antingen då i tunntarmen eller i grovtarmen på hästen.
0: Ja, okej. Okay. Men om man behandlar en häst med IBD, um, hur är det effektivt? Alltså, som jag har förstått det så har under en lång tid varit ganska svårt att behandla de här hästarna.
1: Uh, men under senare tid så har... Prognosen för drabbade hästar förbättrats och då har man oftast gått in med långtidsbehandling av kortison eller olika kortisonpreparat. Då. Och i vissa fall så har man också opererat hästarna.
0: Okej, okay, ja, men det låter ju bra. Och det som gör det lite svårt med den här sjukdomen är att det fortfarande verkar ganska oklart om hur den uppstår och hur man ska hantera eller bota den. Och det gör ju också att det är svårt att veta hur på riktigt man ska förebygga den. Men man har ju sett att stress och olika typer av foder- kan bidra till att förvärra sjukdomen. Och det är ju här som det är viktigt- att vi faktiskt pratar om foderbiten. Vad vet man om utfodring till hästar med IBD? Ja, alltså det finns inte jättemycket studerat- på just
1: foderöverskänslighet hos hästar. Men man har bland annat sett att hästa med IBD- har haft glutenantikroppar. Men det här har man ju också konstaterat hos friska hästar som äter foder med högt gluteninnehåll. Så det är ju återigen svårt att veta vad som är vad. Något som vi har varit inne på tidigare. Det är ju att fodret påverkar mikrobiotan, det vill säga mikrofloran hos hästen. Och där en förändring som leder till obalans kan framkalla då inflammation i tarmen hos hästen. Så det är ju ytterligare en anledning till att fodra hästarna så
0: att vi underviker att obalans i grovtermen uppstår. Ja, det låter vettigt. Men det är fortfarande mycket kring IBD som känns ganska oklart.
1: Ja, det är ju jättesvårt att ge exakta rekommendationer kring något som fortfarande är så diffust. Och som jag nämnde tidigare så är det ju en uteslutningsdiagnos där symptom tillsammans med till exempel vävnadsprov från de angripna delarna av termerna är grunden då till själva diagnosen. Eh, och i studien som man gjorde på SLU eh, som jag nämnde tidigare så såg man en ökning av T-celler. Både då för hästar som hade den här EEG och EGM. Och eftersom man har sett att då IBD ger uppskott till inflammationer och immunologiska reaktioner i termen. Så bör man ju då fokusera helt fodermässigt på att minska risken för återkommande skog sjukdomen. Genom att man anpassar
0: fodringen. Och hur kan man då anpassa fodringen? Det här känns som att det är viktigt att prata om. Hur, vad kan man göra? Mm. Det handlar främst om skulle jag säga, att man skapar
1: en elimineringsdiet- eh, där man helt enkelt tar bort råvaror som hästen eventuellt reagerar på- och ser hur hästen svarar på det här. Eh, så att, där är det ju att prova sig fram. Man får liksom renondla fodestaten lite grann mm. för hästen. Eh, sen läste jag faktiskt en intressant studie som man hade gjort på hundar med IBD. För det här kan ju drabba även andra djurslag- mm. Eh, och där har man beta betaglukaner under 42 dagar. Och slutsatsen man drog där var att ett oralt tilldelat olösligt betaglukan till skott från gäst kunde stärka ett försvagat immunstråd och ha en positiv effekt vid IBD. Så det här är kanske någonting man skulle studera och kolla lite grann på häst också. Mm. Ja.
0: Men du eh, berättade i början att du faktiskt hade varit i kontakt med hästar som har fått diagnosen IBD. Eh, och... Eh... För de hästarna så har man ju det är ju omdiskuterat lucern till de hästarna eh, om det är en råvara som hästarna har reagerat på vad, vad säger du om det? Vad är din erfarenhet kring det? Ja men just i det
1: fallet när jag kom i kontakt med en häst diagnostiserad med IBD så har lucern då uteslutits ur foderstaten och hästen har där fungerat och mått mycket mycket bättre eh, så att i de fallen där man till exempel misstänker exempelvis lucern eh, som faktiskt är en, en råvara som är representerad i väldigt många olika typer av foder. Jag tror att man kan hitta den nästan i, i varje foder man tittar på. Mm. Eh, så behöver man ju försöka plocka bort foder. Eh, och se om hästen reagerar eller inte. Eh, och eh, här gäller det att läsa på. Eh, på foder. Vad, vad finns i foderna? Och, och annars ta hjälp med en då som kan läsa på och presentera förslag. Där man har uteslutet olika råvaror i olika foder. Då.
0: Precis som hästen kanske reagerar på. Mm. Men eftersom att det inte är helt enkelt eller svartvitt så vi foderrådgivare försöker hjälpa drabbade hästar utifrån de eh, veterinärundersökningar som är gjord på just den hästen och eh, utefter det man vet försöka anpassa fodestaten. Eh, vi på Hippolyt har ju faktiskt tagit fram foder där vi kan erbjuda eh, bra kompletteringsfoder utan ingredienser som inte alltid, men ofta verkar vara en råvara som hästen reagerar på. Då till exempel lusern, soja eller gäst. Eh, och det känns bra att kunna ha någonting för alla. Ja, men precis.
1: Att, eftersom man måste då prova sig fram så är det ju, kan det ju vara lämpligt att man byter foder och, och, och ger ett foder eh, med innehåll som inte hästen har varit exponerad för. Då. Eh, och kanske då tar bort risken för att hästen faktiskt fodras Kontinuerligt med någonting som den faktiskt får en sån immunologisk reaktion av det.
0: Precis, man kan utesluta väldigt vanliga råvaror men ändå veta att man kan täcka hästens eh, fullständiga näringsbehov. Mm, absolut. Ja, trots att mycket kanske fortfarande känns oklart så har vi ändå försökt sammanfatta eh, IBD eller inflammatory bowel disease så gott vi... Han och framförallt i relation till utfordring till hästar. Och jag tänker så här också. Bara jag har jobbat som fodrodivare på heltid i sju år.
1: Och den här sjukdomen pratar man inte om. Varken när jag läste min utbildning på universitetet. Eller i början när jag jobbade som fodrodivare. Så så jag måste ju säga att det är under de senaste kanske två, tre åren. Där i alla fall jag som fodrodivare har börjat komma i kontakt med hästar. Med de här... misstankarna Problemen, eller där ja. man har börjat försöka diagnosera hästar med IBD. Så för mig så är det, alltså i relation till andra problem, ett, ett ganska nytt. Mm. Något man diskuterar ganska nytt. Så att jag kan tänka mig att det kommer komma mycket mer
0: framöver gällande det här. Ja, verkligen. Och det märker vi bara när vi pratar med, med våra kollegor som jobbar i andra länder. Eh, våra finska kollegor till exempel stöter på ganska mycket Eh, hästar med de här, den här problematiken.
1: Och där är det ju också lite grann vad man har kanske för veterinärer och vad de riktar in sig på att att, eh, att, vi att, ska, ja, ja. att de hittar de här hästarna. Så att, ja,
0: jag tror det kommer komma mycket mer. Om ja. Det här. Ja. ja, det är spännande. Eh, om du som lyssnar önskar hjälp med fordrådgivning eller har funderingar så hör gärna av dig till oss och eh, och snår du på infotipolit.se eller på telefon 0413 486 100. Och mm. vi hjälper jättegärna till med allt vi kan. Absolut, såklart. Men du, tack för idag Anna. Tack själv, kul, spännande. På återseende. <laughs> hejdå, hejdå.